0: Hallo en welkom bij de podcast. Ik ben Annemarijke Pot, Tweede Kamerlid voor D66. En in de Tweede Kamer hou ik me onder meer bezig met asiel, migratie en inburging. Een hele interessante portefeuille waar zowel in de Tweede Kamer als daarbuiten heel veel discussie over is. En in de podcast spreek ik met mensen die met migratie en asiel bezig zijn of die er zelf ervaring mee hebben. En het voordeel van een podcast is natuurlijk dat je een echt gesprek kunt voeren. En dat doe ik graag. Om meer inzicht te krijgen in hoe het echt zit voor beide one-liners en de krantenkoppen. En een gesprek, nou, dat voer je niet alleen. Dus vandaag weer in het gebouw van de Tweede Kamer zit naast mij... Thomas Martinelli. Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik, uh, ja, elke kans die ik krijg om over mijn onderzoek te vertellen, dat, uh, die greep ik aan. Dus, nou, dat,
0: uh, daar maak ik uh, graag uh, gebruik van. Dus uh, heel fijn. Hey, je bent onderzoeker, antropoloog en criminoloog. Dus uh, kun je wat zeggen over het onderzoek wat je zal doen? Want dat is, een heel, dat is heel breed.
1: Ja, zeker. Ja, ja. En, en dat is ook wel het voordeel van het onderzoeksinstituut waar ik werk, uh, IVO eh, en het platform 31. Waar uh, staat IVO voor? Uh, het staat oorspronkelijk voor instituut voor verslavingsonderzoek. Ja. Uh, tegenwoordig doen we veel meer eigenlijk. En uh, ja, het leuke aan, aan daar werken is dat je gewoon heel veel variatie hebt... aan onderzoeksmethoden, hè, dus van wetenschappelijk tot actieonderzoek... kwalitatief, kwantitatief. Dat is eigenlijk allemaal wel gedaan uh, daar zo. Um, je komt in hele verschillende settings. Soms zit ik in ministeries, uh, soms in een nachtopvang of in een gevangenis. Uh, dus hè, dat is heel leuk dat je op al die plekken kan komen. En um, ja, ook qua thema's is het best wel uiteenlopend. En uh, nou, dat zei ik net ook al, het lijkt, lijkt heel gevarieerd. Uh, de onderzoek naar vluchtelingenopvang, opvang, uh, drugs, uh, verslaving, uh, gevangenissen. Maar eigenlijk zeg maar de rode draad daar doorheen is eigenlijk dat het gaat om mensen die in uh, ja, zich in kwetsbare situaties bevinden en die eigenlijk met allemaal dat soort dingen te maken kunnen krijgen vanwege die situatie waar ze in zitten eigenlijk.
0: Ja. Ja. En nou heb je enkele maanden geleden een onderzoek gedaan. En daar ging ik natuurlijk heel erg op aan. Want dat ging over wat we kunnen we nou leren... van de opvang van Oekraïense ontheemden... en de ervaring met opvang tijdens de Balkanoorlog in de jaren negentig. Mm -hmm. Dus is eigenlijk een beetje ja, historisch bijna. Hoe, ja. hoe kwam je daarbij?
1: Uh, nou goed, ja... Uh, onderzoekswerk vaak in opdracht. Dus uh, het is niet uh, dat je het helemaal zelf verzint. Van. Ik wil daar onderzoek naar doen. Het was in, in dit geval uh, kwam er een uh, vraag vanuit uh, gemeente. Hmm. Het was de, de G40, zijn, zeg maar, de grote. Veer, veer, uh, het zijn veertig grote gemeenten in Nederland die samen een clubje hebben. En die hadden eigenlijk uh, heel veel vragen over de opvang van Oekraïners. En um, zij zagen eigenlijk ook al dingen, wat meer ervaren mensen zagen al dingen die ze ook herkenden van, van die tijd in de Balkanoorlog. Uh, dus daar kwam eigenlijk die vraag vandaan. Um, en over die focus, we dus ga je nou de, de Balkanoorlog vergelijken met, met die situatie nu uh, met de Oekraïners? Uh, ik herinner me dat we daar in het begin, ik samen met mijn collega Lisanne, met wie ik het rapport schreef, best wel wat, ja, een beetje twijfels over hadden en ook wel kritisch naar keken van waarom, waarom doen we nou eigenlijk die vergelijking? Want er zijn ook nog andere vluchtelingenstromen geweest mm -hmm. in de tussentijd natuurlijk. En mijn eerste gevoel was, nou is het dan omdat het om witte mensen gaat? Hè, en, en is dat dan wel genoeg om ze met elkaar te vergelijken, um, maar nou ja, nadat we ons wat meer gingen verdiepen ook erin en, um, uh, kwamen we wel wat, wat overeenkomsten tegen die echt wel die vergelijking ook verantwoorden. Um, nou ja, bijvoorbeeld uh, dat, uh, dat er een EU-regeling werd ingezet... Hè, waardoor de Oekraïners buiten alle reguliere procedures om in Nederland opvang konden krijgen. Ja. Dat was in de, in de Balkanoorlog ook zo met voormalig EU-slaven. En um, een andere belangrijke overeenkomst was dat gemeenten verantwoordelijk waren voor de opvang. Mm -hmm. En dat is nu met de Oekraïners ook zo. Ja, dus,
0: ja nou ze zaten ja, eigenlijk wel best wel wat... De... En, en had dat dan... Ja, kun je er iets over zeggen van waarom nou bijvoorbeeld inderdaad dan zo'n... Uh, zo'n besluit genomen wordt en werd... Uh, mm -hmm. om dat op, de, op die manier te doen en niet zoals dat we dat... Uh, had dat te maken met aantallen of had dat te maken met, met andere dingen?
1: Ja, um, het heeft met aantallen te maken. Dus het is een grote instroom. En, ja. en de capaciteit uh, nou, bij het COA was hij er sowieso al niet. Hè. We kennen allemaal de beelden van vorig jaar dat, daar al echt, uh, uh, dat ze daar over de max heen zaten. Um, nou, dan kwam daar een hele grote groep bij. Dus sowieso ging het al niet qua aantallen. Um, en ja, omdat het in het verleden ook uh, hè, via die gemeente. Is, is, zo is gelopen. Zij kunnen natuurlijk sneller um, lokaal dingen organiseren. Ja. Ook in contact staan met lokale partijen. Um, dus ja, het is, het is wel uit nood eigenlijk gedaan. Mm -hmm. uh, maar het heeft ook weer zijn voordelen. Ja, ja.
0: absoluut. Nou, nou viel me sowieso op, op uh, als je jullie rapport leest... dan beginnen jullie eigenlijk ook met een heel... Uh, ja, bijna een soort beschouwing over vluchtelingenbeleid... in historisch perspectief. En dat, ja, eigenlijk een beetje... hoe zijn we nou gekomen waar we nu zijn? En voor mm -hmm. mij, nou ja, ik zit natuurlijk in de hysterie van, uh, van, de, van iedere dag. Mm -hmm. dus, dus ja, ik vond dat, ik vond dat heel interessant. Wel, welke dingen vielen jou daar zelf in op? Als je nou terugkijkt...
1: Ja, um, ja ik, ik vind dat zelf altijd heel belangrijk. Want ik, ik zeg altijd, als je, je moet weten waar je vandaan komt om, om te weten waar je naartoe gaat. Um, heb ik niet zelf bedacht die zin, maar he, dat... Uh, Wel dat een ik, hele goede quote, ik, ja. ja. Dat, ik, vind dat echt, uh, ik ben er echt van overtuigd. En, um, dus ik ging, nou, we gingen terugkijken ten eerste al naar, die tijd, naar de jaren negentig van de Balkanoorlog. Nou, wat we daar als eerste tegenkwamen was die EU-regeling. Dus de, uh, dat uh, tijdelijke bescherming voor, voor de opvang van ontheemden, waardoor ze dus buiten de reguliere asielprocedures opgevangen konden worden. En ja, dan gingen we ook kijken van waar komt dat dan vandaan? Hè? Dat de EU uh, dat soort regelingen maakt. Nou, dan ga je eigenlijk weer terug naar waar komt het vluchtelingenbeleid van de EU vandaan? Nou, en dan kom je eigenlijk in de situatie net na de Tweede Wereldoorlog kom je terecht. En um, nou, wat daaraan opviel... ...was dat uh, in de eerste instantie dat vluchtelingenbeleid komt uit een uh, uit compassie voor, voor degenen die vluchten. Uit, uit een soort uh, ja, best wel een nobel uh, compassiegevoel. Iedereen die, die had nog de, de nare gebeurtenissen van de holocaust in zijn gedachten. Um, Joden die binnen Europa ook proberen te vluchten, maar tegen grenzen aanliepen... ...en, en uh, bepaalde landen geen toegang toe kregen.
0: Ja, precies,
1: ja. Tegelijkertijd als je nu kijkt naar, of niet alleen nu, maar ook in het verleden... ...naar de debatten over het vluchtelingenbeleid... Ja, ...dan gaan die vaak niet over... De zorgen van de vluchtelingen zelf. Die gaan vaak juist over de zorgen waar de landen die vluchtelingen opvangen tegenaan lopen. Alleen al het woord vluchtelingencrisis, waar we het over hebben, uh, ja, dat gaat niet over de crisis van die mensen die vluchten, maar over de crisis van de landen die ze zet. opvangen. Ja. Dus um, nou, dat is iets wat echt opvalt. En ook nee, uh, het vluchtelingenbeleid, bijvoorbeeld het Turkije-deal... dat is niet ja, minder vanuit die compassie bedacht... maar meer vanuit um, hoe gaan we daar nou mee om Ja, land.
0: beheersing en uh, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. En als je kijkt binnen Nederland... Um, nou, daar hebben we ook de, 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 de geschiedenis beschreven van hoe dat verlopen is. En wat mij daaraan opviel, wat echt is blijven hangen... is dat we ons eigenlijk steeds laten verrassen door vluchtelingenstromen. Mm -hmm. Elke keer is het... Um, hè, of het nou de, de waren uit Sri Lanka of de uh, voormalig Joegoslaviërs, uh, Syriërs, telkens komt er een grote stroom en dan is het... oh, uh, er komen eens dus heel veel mensen, wat moeten ja. we daarmee? We hebben ja. eigenlijk geen plek, uh, het is niet geregeld. En, en dan moet er uit noodweer moeten er allerlei oplossingen worden bedacht... Uh, maar ja, dat is dus wel ja, eigenlijk altijd een kenmerk van een vluchtelingenstroom. Dat ontstaat nou eenmaal plotseling en, en met veel tegelijk. Dus ja. Ja. eigenlijk, ja... Ik... Je weet dat dat altijd wel kan gebeuren. Ja, 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 ja. Dus daardoor, dat viel mij wel echt op. En ik kwam ook een beetje het idee van, nou ja, kun je daar niet dan toch op anticiperen op de een of andere manier? Nou, maar dat goed, is op zich wel eens <laughs> iets
0: waar we hier in dit gebouw ook wel eens over praten, okay. kan ik je zeggen. Ja, ja zeker. Ja. ja. Nee, maar mooi. Ja, dit is inderdaad uh, nou ja, goed punt. Inderdaad. Zonder te weten waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe moet. Zeker, ja. ja nou, je had het eigenlijk al een klein beetje over uh, wat overeenkomst... Hè, tussen, mm -hmm. tussen, de, tussen de, uh, de tijd dat de vluchtelingen uit de Balkan hier naartoe kwamen... Ja. En, uh, en nu eigenlijk met de, de, de Oekraïners die naar mm -hmm. Nederland zijn gekomen... Kun je nog meer zeggen eigenlijk over, de, over die overeenkomsten en verschillen? Zitten daar nog dingen in?
1: Ja, dus uh, he, nou, die overeenkomsten, dus die, dus die EU-regeling, de, de TROO, de Tijdelijke Regeling Opvang in, in, in Nederland ook.
0: Dat was de regeling destijds met de Balkanvluchtelingen, toch?
1: Uh, ja, die werd toen ook uh, gedaan en, en die zien we nu dus ook. Ja. Ja. En uh, nou, de andere overeenkomst was dat gemeenten dus verantwoordelijk uh, zijn voor de opvang. En die noodsituatie dat er eigenlijk geen capaciteit was in de Balkanoorlog zag je dat. Ook dat mensen in maisvelden sliepen en uh, of in kazernes werden ondergebracht. Ja. En um, nou, dat zie je nu eigenlijk ook dat er allerlei creatieve oplossingen bedacht worden voor die opvang. En een andere belangrijke uh, overeenkomst uh, die ik net niet noemde, is die tijdelijkheid uh, van het verblijf. Dus er werd echt ingezet op tijdelijk verblijf. Um, de opvang die was tijdelijk en dat had eigenlijk veel onzekerheid tot, als gevolg voor de, voor de mensen die daarin verbleven. En dat zie je eigenlijk nu ook. Ja, Weer.
0: want jullie, jullie rapport heet ook De Twijfel van tijdelijkheid. Ja. En dat gaat eigenlijk over dat, dat toekomstperspectief van beide groepen vluchtelingen. Mm. Want dat is, dat is echt fundamenteel anders dan hoe we omgaan met reguliere asielzoekers in Nederland, toch?
1: Ik weet niet of dat uh, helemaal anders is. Mm -hmm. Ja, ik denk dat, er, dat ook de mensen in de reguliere asiel, uh, die in de reguliere asielprocedures terechtkomen... te maken hebben met die, met die twijfel van tijdelijkheid. Mm -hmm. En dat heeft te maken onder andere met hoe lang de asielprocedures doen. Zeker, dus ja. je blijft eigenlijk heel lang in een soort onzekere uh, situatie. Vervolgens duurt het ook heel lang voordat je toegang krijgt... tot allerlei uh, faciliteiten en, en voorzieningen in de maatschappij. Um, ja, die tijdelijkheid van je, van je verblijfstatus, de tijdelijkheid van de opvang, de tijdelijkheid van de rechten die je hebt. Dat heeft ja, eigenlijk beïnvloedt alles in je leven. Hè? Ja. Dat. Um... En je ziet ook dat heel veel instituties in Nederland zijn daar niet op ingericht. Want kijk bijvoorbeeld naar het onderwijs. Een schakelklas duurt al uh, vaak een paar jaar. Hè. Als je van, vanuit het buitenland naar Nederland uh, wil. Een opleiding duurt een paar jaar. Als jij niet weet of je überhaupt langer dan een jaar in Nederland kan blijven... dan, is dat, dan sluit ja. dat helemaal niet aan zeg nee, maar bij, bij dat soort dingen. En, um, ja, ik denk, wij zijn sowieso een, een maatschappij van vooruit plannen. Hè. Ja. Nu ploeteren om later de vruchten te kunnen plukken. Dat is eigenlijk echt hoe wij, hoe wij leven. Dus ja, je kunt je voorstellen dat als je gewoon niet, uh, niet weet of, of waar je naartoe gaat, of dat er wel is, dat dat, ja, dat, dat alles beïnvloedt. En, ja. en je leven staat echt stil. Ja. En dat soort dat, ja, dat dingen. En dat is natuurlijk voor... eigenlijk ook
0: heel zonde voor uh, Nederland. Want je haalt dan ook eigenlijk niet alles uit mensen wat je eruit kan halen natuurlijk. Want als je... Ja, echt een, een goede opleiding wil volgen... als je mm -hmm. werk wil doen wat op je niveau is. Hè? Dat zie je natuurlijk ja. nu met veel Oekraïners ook. Die natuurlijk eigenlijk ja, blijven hangen... eigenlijk in tijdelijke baantjes. Mm -hmm. uh, uitzendwerk. Het is natuurlijk al fantastisch dat mensen aan het werk zijn. Laten we ja. daarmee beginnen. Ja. Uh, maar het zou natuurlijk heel mooi zijn... als mensen natuurlijk ook echt konden investeren in hun toekomst in Nederland. Maar de vraag is natuurlijk een beetje... ja, ja. blijven ze wel hier?
1: Zeker, ja. ja.
0: En waar ik zelf net op doelde... is natuurlijk op het moment dat je een vluchteling bent uit Syrië bijvoorbeeld... dan mm. is inderdaad precies wat jij zegt... dat begin van het proces is natuurlijk vreselijk onzeker. En, en, en ook heel frustrerend natuurlijk... zeker op dit moment voor heel veel mensen. Mm. Maar op een gegeven moment krijg je dan een verblijfsvergunning. Ja. Um, en weet je dan dat je in ieder geval wel bijvoorbeeld een, een, een poos kunt blijven... Ja, waar het zeker. voor Oekraïners natuurlijk eigenlijk iedere keer weer de vraag is... Uh, ja, tot wanneer blijven we? Geen idee. Mm -hmm. um, nou ja, goed, daar zit nog wel wat. Uh, ja, wel wat zeker. En, ja. En,
1: en ook wat je zegt: van het, het, uh, als Nederland missen we er wat aan, omdat. Uh, Mensen kunnen ook hier iets opbouwen, maar tegelijkertijd ook... ik zou zeggen, ja, maakt het heel erg uit of ze nou hier blijven of weer teruggaan. Want we, als je ze hier helpt om weer door te gaan met het leven... Zeker. kun je ze ook weer helpen om, om straks hun eigen land weer op te bouwen. Dan, dan maak je ze ook ja. weer sterker daarvoor. Dus, ja, klopt. Nou goed, die, nee, dat kant twee kanten zo. op. Uh, dat is zeker zo, ja. ja. Nou, uh, zag je natuurlijk bij de
0: komst van de Oekraïense ontheemden uh, naar Nederland... Uh, zeker ook aan het begin van de oorlog. Hè, iets meer dan een jaar geleden. Mm -hmm. Zag je een enorme betrokkenheid van de samenleving. Dus ja. mensen die zelf mensen thuis gingen opvangen. En gingen helpen aan werk. En allerlei dingen. Die, allerlei initiatieven die daaromheen omheen uh, ontsproten. Ja. Was dat nou in de jaren negentig ook zo? Met mensen uit Joegoslavië? Ja. Zat dat met draagvlak. Zeg maar waar het dan altijd over mm -hmm. gaat.
1: Ja. ja nee, dat, dat, toen zag je dat ook. Uh, het draagvlak was, was eigenlijk heel groot. Hè. Um, dat dat verschillende, uh, verschillende oorzaken. Enerzijds. Um, er waren toen heel veel uh, of heel erg invloedrijke beelden in de media te zien. van, uh, van de oorlog in, de, in Joegoslavië. Waardoor mensen echt ja, kregen gewoon hele gruwelijke dingen te zien. en die hadden echt zoiets van: nou, dit, dit gaat echt te ver, dit kan niet, hier moeten we wat, uh, wat mee doen. Dus dat hielp zeg maar, voor dat draagvlak. Um, en veel mensen kenden het land ook. Hè. Heel veel Nederlanders gingen altijd op vakantie, op vakantie naar Joegoslavië. Ja, dus waar, die ja. hadden wel best wel positieve associaties ermee. En uh, ja, het, het zijn mensen die op ons lijken ook. Hè. Ze ja. zijn wit. Uh, ja. um, veel mensen dachten dat ze ook christelijk waren. Nu zaten natuurlijk heel veel moslims bij. Ja. Daar, maar dat, dat hadden mensen in eerste instantie niet echt door. Ja. Uh, maar ja, ook, er zit toch een soort.
0: Ja, dat is gek toch eigenlijk? Het, ook wel een soort, soort, uh, het voelt een beetje cynisch, zeg maar. Maar ja. er wel iets heel. Moois op Ja, het is, het is ja. makkelijker
1: om je ermee te identificeren als ja. iemand op je lijkt. Ja, dat is hoe hard dat ook is eigenlijk. Ja, ja. ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar je ziet natuurlijk eigenlijk nu ook wel de worsteling. Hè? Want we zijn natuurlijk mm. nu nou, iets meer dan een jaar verder. Ja. En um, ja, hoe zorgen we nou voor voldoende opvang? Waar moeten mensen wonen? Want zeker mm. als ze natuurlijk wat langer blijven. Um, hoe was dat toen? En zijn er ook dingen waar we wat van kunnen leren misschien?
1: Nou, zeker. Want de, um, toen uiteindelijk is dat draagvlak... is wel echt ook een stuk minder geworden. Hè? Waar mm -hmm. mensen in, in het begin... een heel... soort
0: wittebroodstijd en daarna...
1: Ja, ja. ja inderdaad. Ja. En, en waar in het begin gemeenten... die die opvang regelden nog heel goed... met lokale partijen steeds konden afstemmen. Dat hielp natuurlijk ook heel erg voor het draagvlak. Um, ja, op een gegeven moment... Uh, zaten die mensen zo lang uh, in de Balkanoorlog, in, in die tijdelijke situatie, er was verveling. Ze konden niks doen, ze konden niet werken, mm. ze konden niet uh, naar onderwijs volgen en ja, dat leidde tot allemaal frustratie. Uh, er was ook uh, een tekort aan woningen, net als nu eigenlijk, mm. dus ook nou, daar was spanning uh, van, uh, wat het draagvlak veranderde. Dus, nou ja, toen kreeg je op een gegeven moment ook zelfs bericht over de, de Jugo-mafia. Die had eigenlijk helemaal niks te maken met, uh, met de vluchtelingen uit Joegoslavië, Maar dat, gaf, dat veranderde toch ook wel weer het draagvlak. Dus je zag dat dat wel echt afnam. En, en dat mensen op een gegeven moment ook dachten van ja, dit uh, duurt wel een beetje lang. En uh, wat ja. moeten we hier nou mee ja, uiteindelijk?
0: Zijn er nou heel veel Joegosla uh, mensen uit Joegoslavië uiteindelijk ook in Nederland gebleven? Of zijn de meeste mensen toch wel weer teruggegaan?
1: Nee, eigenlijk zijn bijna alle vluchtelingen wel in Nederland gebleven. Er zijn mm -hmm. heel weinig mensen teruggekeerd naar Joegoslavië. Okay. Ja. Ja. Nou
0: zien we, want dat is natuurlijk in, in dit licht ook wel een interessante vraag. Omdat uh, wat we voor Oekraïners eigenlijk nog helemaal niet hebben geregeld... is alles wat, wat we voor asielzoekers wel doen, is alles wat te maken heeft met integratie en inburgering. Mm -hmm. Dus als je asielzoeker mm -hmm. bent, dan, ja, dan ga je een inburgeringstraject volgen. Daar hoort kennis van de Nederlandse maatschappij bij en de taal. Ja. En uh, voor Oekraïners hebben we de komende tijd... wel meer geld uitgetrokken voor taallessen. Dat is natuurlijk heel goed, maar het is mm -hmm. toch een beetje halfslachtig beleid. Ja. Um, en dat is, dat, dat is ook wel omdat heel veel Oekraïners in Nederland nog wel twijfelen of ze nou uiteindelijk teruggaan of niet. Hmm. Uh, dus ja, dan is inderdaad ook de vraag, van, ja, wat kun je daar dan van leren als je kijkt naar die mensen uit Joegoslavië... die toch misschien ook niet uh, in grotere talen terug zijn gegaan, zoals je net zei.
1: Ja, nee, inderdaad... Um... Ja, en ik denk dat ook hier belangrijk is om, om dan toch een deel van die onzekerheid weg te halen over, mm -hmm. over je, je verblijfsstatus. En nou ja, nu inderdaad, uh, om, Oekraïners zijn niet inburgeringsplichtig. Hè? Dus aan de ene kant ja, is dat, uh, kun je zeggen, nou ja, ze weten ook niet of ze willen blijven, hè? dus dat valt te Het is te ook bij mensen
0: zelf inderdaad, ja. Ja, de Oekraïners ja. die ik spreek in ieder geval, ja. zijn zelf ook nog heel ambigu of ze... Zeker. Eigenlijk, sterker nog, de meeste mensen zeggen eigenlijk nog steeds, ik ga gewoon terug. Ja, ja, ja.
1: ja. Dus. Uh, aan de ene kant he, heel goed te begrijpen. Tegelijkertijd mis je daardoor ook wel weer toegang tot bepaalde dingen. Zoals, ja. zoals taalles en, 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 en onderwijs ook en dat soort dingen. Um, nou, ja, ik, wat ik net al eerder zei. Van, he, die situatie van de oorlog kun je niet veranderen. En de situatie dat, dat zij ook nu niet weten of ze nog gaan blijven kun je ook niet veranderen. Um, wat je wel kunt doen is gewoon zoveel mogelijk barrières weg, weghalen. Waardoor ze wel hun leven... ...op de een of andere manier kunnen oppakken en weer doorzetten. En of ze dan uiteindelijk in Nederland blijven of, of weer terugkeren naar Oekraïne. Ja. Ze kunnen in ieder geval door met hun leven en, en um, um, ja, weer op krachten komen. Hè? Want ja. zo'n oorlogvlucht is heel erg traumatisch. Daar, daar uh, heb je ook uh, even de, de tijd en rust voor nodig om daarvan uh, te herstellen... ...en, en om weer uh, ja, er de, uh, de tegenaan te gaan hoe je, hoe, je dat ook, uh, hoe je dat ook invult. Dus voor mij... He, voor, de, voor de aanpak die je moet doen, zou het voor mij niet zoveel uitmaken of ze nou blijven of niet. Zorg nee. gewoon dat mensen um, niet stilstaan. Zorg nee, dat ze gewoon ja. door kunnen ontwikkelen. Zorg dat ze naar school kunnen, hoger onderwijs kunnen volgen. Uh, ...banen kunnen krijgen, hè? niet alleen de, de laag opgeleide banen... Of, uh, ...maar ook, ook banen waarvoor ze wel opgeleid zijn. Ja. Uh, daar is voor heel veel vraag naar, ook, Zeker, nu, ook, ja. ook onderling. Hè? Ze kunnen elkaar onderwijzen. Uh, er zijn ook psychiaters en psychologen uit Oekraïne... ...die weer mensen hier kunnen helpen. Dus, ja. Ja, ik, ik, zou, ik zou proberen zoveel mogelijk van die barrières weg te halen... Um, eigenlijk te voorkomen dat, ze, dat hun leven stil komt te staan.
0: Ja, ja. Nou, help op. Um, zijn er dan, want dat is natuurlijk een grote algemene oproep... maar zijn er nog andere zaken die je nou bent tegengekomen... waar we eigenlijk nu al werk van moeten maken om het, om het ja, toch wat beter te doen? Of misschien waren er wel dingen die heel goed gingen in de jaren 90... die, die we nu niet doen. Um, mm. ja, wat moeten we nog ter hand nemen?
1: Ja. Um, nou goed, ik denk dat het belangrijk is om, om echt goed te kijken ook naar die asielprocedures. Want uh, wat je in de jaren negentig ook zag, op een gegeven moment verliep die uh, tijdelijke regeling. En toen moesten al de vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië alsnog door de reguliere procedures. Ja. Nou, en dat ja, liep ook weer spaak eigenlijk. En vaak duurde dat ook jaren, waardoor mensen nog langer in die, in die onzekere situatie zaten. Nog langer in die wachtstand eigenlijk. Nog langer in die wachtstand inderdaad. En uh, ja, dit zie je bij de Oekraïners ook aankomen. Ja. Op een gegeven moment stopt die tijdelijke regeling. Het is nu tot 2024 uh, verlengd. Maar daarna dan? Wat, wat gaan we dan daarna doen? Ja, Ik precies. denk dat we daar echt nu al over moeten ja. nadenken. En. Um, wat ook heel belangrijk is, is om oog te houden voor dat draagvlak. He, je ziet dat het nu best wel goed is. Um, ook, uh, dat heeft ook te maken met dat veel uh, Oekraïners al werk hebben gevonden. Nou, nu is dat natuurlijk niet altijd werk wat bij ze past. Um, maar ik denk dat het heel erg belangrijk is om... Ook voor de, voor de gemeente en de lokale partijen... om met elkaar goed te blijven communiceren. Als er zorgen zijn, bespreek het. En, en zorg dat, dat mensen zich gehoord voelen ook ja. als die zorgen er zijn. Ja. Uh, zodat dat draagvlak niet, uh, niet omslaat. En, ja, uh, want dan wordt het nog moeilijker om, uh, om dingen te regelen... Als, als de samenleving er niet op zit te wachten. Nee, precies. Ja.
0: Het, is, het is beter om het aan de voorkant uh, goed te doen.
1: Ja. En dat is eigenlijk ook, ook over jouw eerste
0: oproep... over die, over die uh, asielprocedures. Mm -hmm. Kijk, we hebben natuurlijk inderdaad denk ik, is het natuurlijk heel verstandig geweest om te zeggen... we doen deze mensen niet vanaf het begin door de asielprocedure. Want ja. dan was natuurlijk, nou ja, de, 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 de grote uh, moeilijkheden... die we natuurlijk nu al hebben in de asielketen... waren dan veel groter geweest. Ja, ja. Maar je kunt natuurlijk op je vingers natellen... als je natuurlijk na uh, 2024 zou besluiten om dat wel te doen, om al die asielprocedures mm. wel op te starten. Mm -hmm. uh, ja, dan komen er zoveel tegelijk. Ja. ja, dat kan jij natuurlijk eigenlijk ook niet aan. Dus nee, dat, is, wel, nee, uh, dat nee. is echt ook nog iets om uh, ver vooruit te
1: plannen. Klopt, ja. ja. En, en de IND liep natuurlijk al helemaal vast... voordat ja. de Oekraïners kwamen. Zeker. Dus dat is, was sowieso al een, uh, een probleem. Ja, ja. ja absoluut. Ja.
0: Um, nou, nou lag de focus van het rapport ligt heel erg op de opvang van uh, Oekraïners. Ja. Maar zijn die uitkomsten die jullie, die jullie hebben... Uh, of die, die aanbevelingen, die dingen die jullie hebben gevonden... Mm -hmm. zijn die nou ook relevant voor die bredere groep reguliere asielzoekers? Dus mensen die uit Syrië en Irak en Afghanistan mm -hmm. naar Nederland zijn gekomen.
1: Ja, nou, uh, um, als het gaat over die, die tijdelijkheid... Hè, en, de, en de schadelijkheid van, van uh, het leven in onzekerheid... Dan wijzen alle, alle onderzoeken hè, die de afgelopen jaren zijn gedaan... ook naar, naar het verloop van, van de opvang van de Syrische vluchtelingen en, en andere groepen... wijzen erop gewoon hoe, ja, dat dat schadelijk is en dat je dat, mm -hmm. dat, dat, dat je dat eigenlijk moet voorkomen. Dus hoe langer je in een, uh, in een tijdelijke situatie zit, in een tijdelijke opvang... hoe moeilijker het wordt om je leven weer verder op te bouwen en eigenlijk door te laten gaan. Dus dat is denk ik ja, wel echt de belangrijkste... Dat geldt voor iedereen. Uh, ja. ja, eigenlijk wel. ja. 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 ja.
0: Ja, nou ja, het is wel grappig inderdaad. We spreken... Uh, over niet al te lange tijd uh, hier in de Kamer... ook over een uh, initiatiefnota die ik heb geschreven... om te zorgen dat we in ieder geval uh, de, de, de zorg dragen dat mensen vanaf het begin in het asielzoekerscentrum ook mee kunnen doen. Dus ook bijvoorbeeld aan het werk kunnen. Of, ja. uh, um, en dan neem je niet alle onzekerheid weg. Mm -hmm. um, maar dan zorg je in ieder geval wel dat ze vanaf het begin... wat meer onderdeel uitmaken van de samenleving.
1: Ja, zeker. Dus, ja, ja. Ja. Ja, ik vind ook dat zie je in de nieuwe inburgeringswet ook wel uh, goed terugkomen... dat eigenlijk heel veel tegelijk uh, moet gebeuren... Ja. Niet, niet alleen opvang en daarna pas integratie... maar ja, begin gewoon gelijk met allerlei activiteiten. Ja. Zorg dat mensen gewoon actief ook in die opvang kunnen zijn. Dat, ja. Uh, ja.
0: Nou, en dan is het mooi, want inderdaad... dat, dat helpt ook weer met draagvlak natuurlijk... omdat ja. mensen elkaar tegenkomen. En ja. dat draagvlak, het elkaar tegenkomen... helpt ook weer met het leren van de taal en het leren van... Uh, hoe ziet Nederland eruit en uh, wat is mijn plek daarin? Dus, ja. Nou, ja, ja, ik denk ja. het wel. drukt eigenlijk ja. op alle knoppen. Ja, mooi. Ja, ja. Ja. <laughs> Um, de laatste vraag alweer, maar die ik eigenlijk aan iedereen stel die, uh, die op jouw stoel zit. Ja. Want uh, we zitten in het gebouw van de Tweede Kamer. Dus ja, wat zou je aan de politiek mee willen geven? Misschien kijken naar je onderzoek of misschien iets heel anders. Mm -hmm. ja. Waar moeten we mee aan de slag?
1: Um, ja, wat ik zou willen zeggen is een stap af van het idee dat je het vluchtelingen niet te makkelijk moet maken. Hè? Van dat je... Um, ja, de procedures uh, niet te soepel moet maken. Ik vind het gewoon, het, het is niet makkelijk om te vluchten. Hè? Uh, het, het is niet makkelijk om je leven ergens anders op te bouwen. En uh, ja dat hele idee van een aanzuigende werking, dat, dat is een mythe. Dat, dat, dat is er helemaal niet. Dat zeg jij ook echt als onderzoeker, dat bestaat niet? Dat bestaat niet, nee.
0: Nou, ik, ik, het het
1: merendeel van mensen die uh, migreren of die vluchten... die weten helemaal niet wat het beleid is in een land waar ze naartoe vluchten. Soms bestaan er zelfs ook hele uh, dingen die helemaal niet kloppen. Was in, in, ik weet, in Afrika was er een tijd uh, in, in, in West-Afrika een idee dat als je, als je zwangere vrouw meteen asiel kreeg in Nederland, dat klopte helemaal niet. Maar allemaal zwangere vrouwen kwamen naar Nederland. En ook als je ziet wat mensen bereid zijn om te doorstaan. Uh, je ziet het nu bijvoorbeeld mensen die uh, vanuit de hele wereld naar Colombia reizen om daar de jungle te doorkruisen om naar Amerika te vluchten. Ja, dat ga je niet tegenhouden met, nee. uh, met beleid. Mensen die uh, zijn zo... Um, door tassen daarin. Dus het idee dat je dat op de een of andere manier uh, je kunt beïnvloeden door het, door het ze hier moeilijk te maken. Ik zou zeggen, laat dat los. Dat, ja. dat heeft geen zin. En, um,
0: en je schiet misschien jezelf uiteindelijk alleen maar in de voet, ja. omdat je mensen al die tijd in de wachtstand zet.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Dus uh, uiteindelijk uh, maak je dat maak je het voor niemand beter op die nee. manier. Um, en goed, ja, we zitten natuurlijk ook met een, met een groter probleem van een, een woningnood. Uh, ja, He, dat heeft voor alle, allerlei gebieden heeft dat, uh, beïnvloed dat. En ook, ook met de vluchtelingensituatie is dat lastig. Het is gewoon een opstopping. En, ja. en uh, ja. Ja, dat helpt natuurlijk ook niet. Dus ik zou ook zeggen, ja, vind daar een oplossing voor. Ik ben blij dat ik niet degene ben die dat moet bedenken. Maar uh, het is wel echt belangrijk, denk ik, om, ja, om verder zeker. te kunnen komen. Zeker. Ja.
0: Dankjewel. Mooie oproep. En heel leuk dat je er was. Um, mm -hmm. Kunnen er nou binnenkort nog meer onderzoek op het gebied van uh, migratie of vluchtelingen van je verwachten? Of ga je nog meer wat heel anders doen?
1: Nou, ik hoop het eigenlijk wel. Maar ja, zoals ik zei, wij werken als onderzoekers vaak in opdracht. Dus ja, uh, ja als, als er een opdracht <laughs> komt, ik pak hem graag op. En uh, we zijn ook wel in gesprek met, uh, met gemeenten om te kijken of er hier nog een vervolg aan te koppelen is. Mooi, interessant. Ook om de, de nieuwe initiatieven voor, voor, voor flexibele woningen en opvang oh, zeg maar, ja. uh, te oh, onderzoeken Oh ja, dat zou interessant zijn ook. Ja. ja. ja.
0: Nou, uh, ik kijk er met veel... Uh, belangstelling naar uit in ieder geval. En veel succes. Ja, dankjewel. Uh, ik zal in de show notes in ieder geval uh, dat vergelijkende onderzoek waar we het vandaag over hebben gehad, uh, zal ik ook delen, zodat mensen dat ook uh, kunnen lezen als ze dat willen. Heel veel dank aan iedereen die heeft geluisterd en wil je me nou iets laten weten over de podcast of heb je een vraag over asiel en migratie die eigenlijk aan bod zou moeten komen in een van de volgende afleveringen van de podcast? Neem dan contact op via het mailadres in de show notes. En wil je de volgende aflevering niet missen, dan kan je, je abonneren in je favoriete podcast-app. En dan zie je vanzelf wanneer er weer een nieuwe is. Graag tot de volgende keer.